0: Wie funktioniert eigentlich ein Wankelmotor? Welche Vorteile hat er und welche Nachteile? Was war Felix Wankel so für ein Typ als Chef? Wie groß war das Dichtleistenproblem beim NSU RO80 denn wirklich? Und warum bekam der hochmoderne RO80 am Ende keinen Nachfolger? Die Antwort auf solche und ähnliche Fragen gibt es in dieser Folge von Motorikonen. Und ich habe das große Glück, dass ich dafür einen Gast gewinnen konnte, der wahrscheinlich der kompetenteste Ansprechpartner zum Thema Wankelmotor ist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Dankwart Eiermann ist heute hier zu Gast, der langjährige engste Mitarbeiter von Felix Wankel und er stellt dabei gleichzeitig auch noch einen echten Rekord auf, denn er ist der älteste Gast, den es jemals bei Motorikonen gegeben hat. Dankwart Eiermann ist 90 Jahre alt. Wenn Sie das hier hören, Herr Eiermann, auch an dieser Stelle nochmal meinen ganz persönlichen Dank und meine ausdrückliche Hochachtung, dass Sie sich das überhaupt angetan haben, so ein mehrstündiges Interview für einen unbedeutenden kleinen Autopodcast. Ich kann es gleich schon mal vorwegnehmen, ihr alle da draußen werdet Herrn Eiermann genauso bewundern wie ich. Es ist einfach toll zu erleben, dass manche Menschen mit 90 Jahren geistig noch mindestens so fit sind wie andere mit 35 oder so. Und damit... Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen zu Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Und genauso doll freue ich mich, wenn ihr gleich während des Intros Motorikonen in eurem Podcast-Player abonniert. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ihr das nicht sowieso schon längst gemacht habt. Und falls ihr bei Instagram oder Facebook seid, dann trifft sich das sehr gut. da ist Motorikonen nämlich auch mit vielen Bildern zur jeweiligen Folge, auch zu dieser hier. Also folgt Motorikonen am besten auch gleich bei Instagram und Facebook, dann seid ihr immer bestens informiert. Ja, und damit genug der Werbung, hier kommt das Intro. Bis gleich. die wirklich großen Ingenieure, die bahnbrechendes geleistet haben, die oft im Kleinen endlos getüftelt haben, um dann irgendwann Großes hervorzubringen, die Menschen, die die Welt unserer Maschinen, Motoren und Automobile oft ganz maßgeblich geprägt haben, die sind genau die Richtigen für Motorikonen. Aber sie sind leider allzu oft schon nicht mehr unter uns und wenn sie noch leben, haben sie leider oft nicht mehr die Kraft oder das Erinnerungsvermögen, um sich mit so einem Typen wie mir noch über technische Details zu unterhalten, die vor vielleicht 50 oder 60 Jahren in ihrem Job mal eine Rolle gespielt haben. Sorry für diesen kurzen Ausflug in meine Problemzonen, aber das ist eben eine der vielen Schwierigkeiten, mit denen ich immer wieder mal zu kämpfen habe, wenn ich die nächste Folge von Motorikonen für euch vorbereite. Eine andere, ganz banale Schwierigkeit ist, dass es dann oft genug auch einfach nicht klappt, dass die alles entscheidende Telefonnummer oder die Mailadresse einfach nicht aufzutreiben ist und dann gebe ich es manchmal tatsächlich einfach auf mit meiner Gästesuche. Im Fall meines heutigen Gastes war ich längst auch schon so weit denn ich hatte bei meinen vielen, vielen Versuchen einfach nie Erfolg gehabt. Dabei steht er sogar im Telefonbuch, nur eben nicht mit der richtigen Nummer. Ich hatte also schon alles aufgegeben, bis ja, bis vor ein paar Tagen dann der liebe Nikolaus Flossbach vom Automuseum Wolfeck mir weitergeholfen hat und ich dann tatsächlich einen Termin vereinbaren konnte mit einem Mann, der sich wie kaum sonst jemand auskennt mit dem Wankelmotor. Und ich meine natürlich nicht Felix Wankel, denn der ruht ja leider schon seit 1988 auf dem Bergfriedhof in Heidelberg, sondern ich meine Wankels langjährigen und wohl auch engsten Mitarbeiter. Dankwart Eiermann nämlich, der für alle Wankelkenner längst selber zu einer echten Legende geworden ist. Mit Dankwart Eiermann spreche ich also heute ausführlich über den Kreiskolbenmotor oder Rotationskolbenmotor, dessen erfolgreichste Version wir alle kennen als Wankelmotor. Und weil... Dank, was Eiermann vor allem ein Ingenieur und Motorenmann und etwas weniger ein Automann ist, sprechen Herr Eiermann und ich dafür deutlich kürzer über den nsu Ro 80, was aber gar nicht so schlimm ist, denn als Ausgleich gibt es von mir heute ein ganz besonders ausführliches Factsheet zum Ro 80. Dafür haben wir alle heute die Ehre, dem wahrscheinlich größten noch lebenden Kenner des Wankels zuzuhören und er hat wirklich eine Menge spannende Sachen zu erzählen. Los geht's. Herzlich willkommen bei Motorikonen Dankwart Eiermann. Am Anfang vielleicht mal zu Ihnen persönlich. Wie war überhaupt Ihr Werdegang als Ingenieur? Wie ist das losgegangen? Also ich habe ursprünglich,
1: nach dem Abi hat mir mein Onkel gesagt, du musst unbedingt eine Lehre machen, weil ohne Praxis hast du nachher weniger Chancen. Mhm. Dann habe ich eine Maschinenflosserlehre gemacht, weil mich das sowieso interessiert hat, mechanisch. Und das ist eine Verkürzte. Und das war eigentlich die Grundlage von dem, dass ich hinterher alles besser verstanden habe. Ich habe also alle Maschinen bedienen können, ich, ob das eine Fräsmaschine war, eine Drehbank oder sonst was. Und was man so lernt. Ich habe Schweißen gelernt über Kopf, Rohre Schweißen und Schmieden habe ich gelernt noch.
0: Also von der Pike auf sozusagen. Von der
1: Pike auf, ja. In, in einer echten Schmiede, so Kunstschmiedeteile gemacht. Was mich auch wieder zu meinem Vorfahren gebracht hat. Mein Urgroßvater, der Franz Hales Meyer, war Professor in Karlsruhe und hat Bücher geschrieben. Eines über Kunstschmiede, eines über Maurer eines über Gartenkunst und war in Meersburg Ehrenbürger und von dem, der hat diese ganzen Aquarelle, die irgendwo bei mir rumhängen hat, sind von dem, ja. der hat auch ein Buch über Aquarelle gemalt und von dem habe ich die, äh, sag mal, die Möglichkeit, bildlich zu denken, und zu zeichnen, mhm. geerbt, Gott mhm. sei Dank. Ja. Weil ich habe nie Probleme gehabt bei einer Konstruktion.
0: Sie meinen, dass man sich das so vorstellt oder dass ja. man es auf Papier
1: bringt, was man im Kopf also, hat? Sowas zu Papier bringen, ja. aber überhaupt kein Thema. Mhm. Das war natürlich zu einer Zeit, wo man noch keinen Computer hatte. Also mhm. Wir haben ja alles am Brett gemacht, ja. ne, am Zeichenbrett. Ja. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich diesen Übergang miterlebt und da kommt man dann ins Schleudern mit der Elektronik, aber man lernt auch das. Ich musste, weil, wie ich dann aufgehört habe, dann hatte ich niemanden mehr, der mir meine Computer gerichtet hat und bedient. Da musste ich das selber lernen. Und das, wobei ich habe es gelernt, das geht. Naja, das ist so der Werdegang. Und nach diesem... Nach dieser Ausbildung, dann habe ich äh, ein Ingenieurstudium gemacht. Ich habe in Konstanz studiert. Mhm. Und ich wusste eigentlich nicht, ich hatte Angebote von Daimler-Benz, aber das hat mich nicht, ich wollte nicht nach Stuttgart, in die, ah, die Gegend Die Gegend ich,
0: hat nicht gepasst. Ich,
1: äh, ich komme ja aus Freiburg. Ja. Ja. Und ein Freiburger geht nicht nach Stuttgart. Ja. Ja. Sie wissen ja, die waren und die hatten immer so ein gespanntes Verhältnis, sage ich mal. Sie wissen ja, wie man einen Schwaben vorm Ertrinken rettet. Nein. Gott sei Dank, <lacht> so hieß es bei uns, <lacht> naja gut, das nur nebenbei, aber ich hatte gute Freunde dort, ich war zum Beispiel mit dem Benzinger, dem Chefkonstrukteur mhm. befreundet und mhm. ich war jede Woche dort, und also
0: Motorenchefkonstrukteur von äh, der von die Motorenentwicklung
1: ja. geleitet hat ja. und ich hatte auch die Aufträge von dort immer bekommen, ich habe also für Daimler-Benz ungefähr 40 Prozent vom Wankel-Institut finanziert.
0: Mhm. Mhm. Aber das war ja schon später, da waren Sie ja dann schon im Wankelinstitut. Da war ne? ich schon, ja, ja.
1: Ich bin, wann bin ich
0: denn ins Wankelinstitut? Das war 1961. Können Sie sich denn noch an diesen Moment erinnern, wo Sie zum ersten Mal dem Wankelmotor überhaupt begegnet sind ja, in ja. Ihrem Leben? Ja. Wo, das so, wo Sie gemerkt haben, da gibt es eine andere Form von Verbrennungsmotor?
1: Also da gab es da gab's ja Veröffentlichungen äh, wie hieß das, Hobby, glaube mhm. ich, war mhm. das drin mhm. und so. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich habe schon so viel gehört über Rotationsmotoren und keiner hat funktioniert. Das wird auch wieder so eine Geschichte sein. Mhm. Und dann äh, war das aber doch irgendwie konkreter, die Geschichte. Mhm. Und einer meiner Professoren, der hatte äh, Kontakt zu Wanke. Der war ein paar Mal schon dort und hat für den auch einen Artikel geschrieben. Und der hat... Mich mal mitgenommen, da waren noch, noch zwei andere dabei, sind wir zum Wankel gefahren, nach hier nach Lindau. Und da war die, die, die ganze wankel noch in seinem Wohnhaus. Mhm. Da war das Institut, gab es noch nicht. Mhm. Und dann hat er uns diesen Motor, den Prototyp gezeigt, den ersten.
0: Was war das für ein Jahr ungefähr, als das passiert ist? Das war. 60, ja. 59 oder 60. Ja. Und der Motor lief schon?
1: Ja, der Motor lief ja 54 das ja. erste Mal. Ja. Da ist er ja vorgeführt worden. Nee, der war. 60 ist, ist er vorgeführt das. worden von NSU. Ja. Aber 54 ist die erste Konstruktion gelaufen vom Höppner, also dem Chefkonstrukteur vom Wankel. Ja. Ohne den gäbe es den Motor auch nicht. Mhm. Das war ein... Also er hat genialer, mehrere Väter, muss man sagen, Konst... der
0: Motor, ja? Nicht nur den Herrn Wankel. Ja,
1: das System kommt vom Wankel, das mhm. ist schon klar. Der, mhm. hat, der hat das also systematisch untersucht. Ich weiß, Sie, kennen Sie das Buch, die Einteilung der Rotationskolbenmaschine, mhm. das Blaue, wo die ganzen Bilder drin sind? Das war meine erste Arbeit, die ich beim Wankel gemacht habe. Mhm. Und... Diese Systematik, die kommt vom Wankel und das ist eine seiner tollsten Leistungen, finde ich. Können Sie diese Systematik mal kurz uns Nicht-Ingenieuren erklären? Also Wankel hat Folgendes gemacht. Er hat diese Systeme, die es ja gibt seit Urzeiten, eingeteilt in gleichförmig rotierende und ungleichförmige schon mal. Weil er wollte also, wenn ein System, das gleichförmig sich dreht. Und was nicht beschleunigt und verzögert läuft, das haben wir ja das im Hubkolben.
0: Wo es immer hin und her geht, ne? ja. rauf und runter.
1: Und ja, und, und wo es eben Beschleunigung, Verzögerung gibt. Ja. Und deshalb hat er versucht, ein, ein System zu finden, was gleichmäßig dreht und trotzdem Verbrennungstakte machen kann. Und da, hatte, da gab es eines, das ist die sogenannte 1-2-Lösung. Das ist also eine einbogige Trochoide mit einem zweibogigen Läufer. Mhm. Die macht aber keinen Viertakt. Die macht zwar eine Verdichtung und eine Expansion. Und da muss man zwei hintereinander schalten. Einer, der verdichtet, der andere, der expandiert. Und das war die erste, der erste Entwurf von Höpner, vom Mangelkonstrukteur, für einen Verbrennungsmotor für den ersten Wankel. Und während er an dieser Konstruktion war, kam der Wankel, das war 54, auf den 2 zu 3, also den heutig als Wankelmotor bekannten Motor oder das System mhm. mit einer zweibogigen Trochoide und dem dreibogigen Läufer drin. Mhm. Und wie der Höppner das gesehen hat, hat er seine Zeichnung runter und hat neu angefangen. Für den war das ganz klar, die Lösung.
0: Also er hat sofort auch sofort gesehen, dass, gesehen
1: es so muss, dass es gesehen, so muss es geht. Ja. Und da gab es ja schon den Kontakt mit NSU. Und der Mann, der das damals für NSU vorangetrieben hat, war der Dr. Fröde, der dann später die Wandelabteilung ja. auch geleitet hat. Und der kam nach ähm, Lindau, und hat auch die NSU Leute dazu gebracht, dass sie vertraglich sich mit Wankel verbündet haben und der war als guter Konstrukteur natürlich hat er gesehen, dass der Höpner der ideale Mann ist für solche Dinge und hat sich mit dem prima verstanden und der Höpner hat da die erste Maschine als Drehkolbenmaschine, das heißt da ist das Gehäuse hat gedreht und ein Läufer, Sie kennen das sicher. Beides ja. Beides genau. ja. Ist natürlich eine Schöne zwar, aber eine komplizierte Konstruktion, also eigentlich für eine Fertigung ungeeignet. Mhm. Und das hat aber Hübner gewusst, aber Wandel wollte ein rein drehendes System. Er hat gesagt, mhm. er will das Rennpferd und nicht, nicht den, den Ackerhaus, hat er gesagt. Ne? Genau. <lacht> und Hübner hat diese Maschine konstruiert und die lief auf Anhieb, muss man sich mal vorstellen. Ohne Vorbild, ohne irgendeine Maschine, die es jemals vorher gegeben hat, der die Konstruktion macht und die ging. Das ist super. Das war eine 125er Maschine.
0: Also nur 125 Kubik. Kubik. Mhm.
1: Die drehte bis zu 24.000 Umdrehungen und hatte über 30 PS abgegeben. Wahnsinn. Das war für damals natürlich sensationell.
0: 24.000, das ist ja wie ein Elektromotor. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja gleichförmig drin, ja,
1: hat, ja. hat ja keine Beschleunigung. Ja, ja. Und nun die lief und äh, hat äh, Leistung produziert am Prüfstand. Aber dann kam von NSU natürlich der Wunsch nach einer einfacheren Konstruktion. Und da hat da hat der Dr. Freude den Paschke beauftragt, ich weiß nicht, den Namen mhm. haben Sie sicher mhm. gehört, mhm. diese Vereinfachung durchzuführen. Und dann, kam, dann haben sie sich den, unseren Konstrukteur, den Höppner, zu Hilfe geholt. Dann wurde der nach NSU ausgeliehen und hat den beigebracht, wie man so einen Motor baut. Der hat den ersten Motor dort gebaut. Und ich habe dann gefragt, ja, wieso? Und sozusagen gesagt, der ja, die haben ja nicht einmal gewusst, wie man ein Gleitlager macht. er <lacht> naja, war da etwas eigen, aber einfach ein toller Konstrukteur. Und ja. er hat dann auch bei uns diese Versuchsmaschinen gebaut. Wir haben also eine 200er Maschine gehabt am Prüfstand. Die war damals notwendig für Materialuntersuchungen, weil man hat ja noch nicht gewusst, was, was geht da an Dichtteilen und, und, und was für Materialien. Und wir hatten eine Nitrierstahldrochoide, das weiß ich noch. Und ein 200er, der lief so bis 15.000 Umdrehungen und hat also lockere 30, 35 PS gemacht. Ging also gut. Nun war das aus dem Vollen gefräst. Wir konnten ja Motore selber bauen, ja. da unten in dem Institut. Also das war keine Produktionsmaschine. Das ein Versuchsm Versuchsmotor. Das ne? war ein Versuch reiner ja. Versuchsmotor. Und der erste Motor, der eigentlich dann für eine Produktion geeignet war, dann hat NSU entwickelt, also mit Gussteilen und so weiter. Mhm. So fing das Ganze an. Ich kann Ihnen da was zeigen, wenn Sie sich diese Schächtelchen oder das Rode mhm. ansehen. Da sind zum Beispiel Dichtteile drin. Die stammen noch aus der Entwicklungszeit. Das sind so, so frühere alte Gussleisten drin von so einem kleinen. Motor, Das sind ein Metallguss. Mhm.
0: Und, Und diese halbrunde Seite ist wahrscheinlich die, die dann außen oben. läuft. Ja, ja, das läuft
1: außen. Mhm. Und die, also der Mercedes-Motor beispielsweise, der hat das gehabt. Das war das, die Endstufe beim C111. Mhm. Wir haben diese, genau diese Form auch in Gussteilen gehabt. Und dann ist man auf Keramik übergegangen. Das ist also Siliziumnitrit hier. Ja, ja. Und das Interessante war, ich habe eine Trochoide, ich habe ja die Versuchsmaschine am Prüfstand gehabt. Ja. Ich habe eine Trochoide gefahren, im Mercedes-Motor, die war nach ungefähr 1500 bis 2000 Stunden, war die verradert, so also so Verschleißerscheinung. Ja, ja. Dann habe hab ich die eingebaut, das war das erste Mal, dass so eine Keramikleiste in so einem ja. Motor drin war. Nach 1000 Stunden waren die Adermorgen weg, die war glatt. Das wirkt wie ein Hohnstein. Und hat das Ding glatt gespielt. Ja. Und der Motor war gut für 5000 Stunden.
0: Ja.
1: Wahnsinn. war das Thema erledigt. Das heißt also,
0: diese Entwicklungen wurden hier in Lindau gemacht. Vielleicht müssen wir noch mal grundsätzlich aus Ihrer Sicht so sagen: Was sind denn die, aus Ihrer Sicht die wesentlichen Vorteile vom Wankelmotor gegenüber dem Hubkolbenmotor? Entschuldigung, wenn wir so, also so, so bei der Basisarbeit anfangen. Aber
1: wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann sieht es so aus: Die, Der Wange hat wesentlich weniger Bauteile. Mhm. Das heißt, er ist schon mal vom Material her wesentlich einfacher und billiger. Vorausgesetzt gleiche Produktion. Man kann natürlich nicht Einzelstücke mit einer Serienproduktion, ja. Hubkulben ja. vergleichen, so wie man das getan hat. Nicht? Da hat ein Hubkolben, hat halt, was weiß ich, vielleicht 2.000 Euro, äh, d mark gekostet. Und ein Wankel, so ein Versuchsmotor, hat halt 10.000 gekostet. Das war, und, und, der wurde als teuer bezeichnet. Ja. Aber bei gleicher Stückzahl, gleicher Produktion, ist der Wankel deutlich billiger, einfacher. Und hat die üblichen Vorteile. Also er ist gewichtsleichter, er hat keine... Vibrationen ja. er hat natürlich Ausgleichsgewichte, ja. weil der Läufer der, das Gehäuse steht ja und der Läufer
0: der läuft ja exzentrisch er
1: eigentlich ja. Ne? Mhm. und das lässt sich aber 100 ausgleichen. Mhm. Das mhm. geht bei keinem anderen System mhm. und insofern läuft er also absolut vibrationsfrei. Es gibt natürlich schon äh, äh, irgendwelche leichten Schwingungen nach außen sind merkbar, weil der Kolben wird ja bei einer Verbrennung angetrieben, beschleunigt und bei der Verdichtung wieder verzögert. Also da gibt es leichte ich sag mal, Geschwindigkeitsunterschiede, wenn Sie so wollen. Aber, die sich aber natürlich aus,
0: ausgleichen ließen, wenn man dann mehrere Scheiben aneinander mit, packt. Ne? Mit mehreren Scheiben ist ja. das auch weg. Ja.
1: Also, es ist schon sagenhaft, wie so ein Auto läuft. Wenn Sie heute einen Roh 80 fahren, beispielsweise, merken Sie das ganz genau. Mhm. Also, es ist ein Unterschied zu, zu jedem modernen Hubkolben. Mhm. Ich meine, heute ist man bei den Hubkolben so weit, dass es eigentlich nicht mehr auffällt. Ich habe einen Freund, der damals ein Mercedes gefahren, glaube ich. Der hat gar nicht gewusst, was er drin hat, ob das vier- oder sechs Zylinder sind. Der hat keine Ahnung davon. hat... Dem fällt sowas nicht auf. Ne? Aber wenn einer ein bisschen Gefühl hat, hat er das sofort gemerkt.
0: Naja, damals waren natürlich die, auch die Hubkolbenmotoren noch auf einem anderen Stand. Vielleicht einfach noch nicht die Laufkultur hatten, die sie heute haben. Stimmt auch, ja. Es ist so. Also die, die Hubkolben
1: heute, die laufen wunderbar. Ich, ich merke das auch bei meinem, der ist spitze. Mhm. Also sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Mhm.
0: Muss man vielleicht sagen, Sie haben damals kurz nach dem Krieg sind Sie Käfer Cabrio gefahren und Sie fahren immer noch. Heute ist es Bieter. Ja, der Käfer war ne?
1: insofern ganz gut, der hatte ja einen, einen Boxermotor. Ja. Und der läuft relativ günstig, weil ja. er gegen, gegenläufig ist. Der gleicht sich aus. Hm. Und das ist bei, bei den Reihenmotoren nicht der Fall. Hm. Ne? Hm. Gut, beim Sechszylinder und so. Da, die BMWs zum Beispiel, die liefen auch schon super. Ne? Also äh, im Grunde gibt es da nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man vergleicht, einen Wankel mit dem Hubkulpen, dann hat er eben den Vorteil, dass er absolut rund läuft. Mhm. Ohne Verzögerung und Beschleunigung.
0: Jetzt sitze ich hier bei Ihnen, Herr Eiermann, und traue es mich fast nicht fragen. Aber ich frage es trotzdem einfach mal. Hat der Wankelmotor auch Nachteile?
1: Ja, hat er. Er hat den Nachteil in der Thermodynamik. Okay. Das heißt, Sie kennen ja das System, der ja. hat ja so einen, so einen spaltförmigen Brennraum. Das heißt, er hat sehr große Oberflächen im, Ver im Vergleich zu, zum Volumen. Und das ist schlecht, weil da kühlt das Gemisch ab und verbrennt unsauber. Und in den Ecken, in den Spaltecken, bleibt das Gemisch unverbrannt zurück. Ja. Und das, das heißt hoher HC-Ausstoß, also Kohlenwasserstoff, musste ja auch im Nachverbrenner nachbehandelt werden. Und HC heißt Verbrauch, Kohlenwasserstoff ist Benzinverbrauch. Das heißt, die damaligen Wandels, ich, ich gehe jetzt gerade auf den Roh 80 und so, die haben alles so, so um die 10 Liter mehr gebraucht und der Mazda auch. Dann hat man einiges getan mit, oh, mit Einspritzungen und mit was weiß ich, Brennraumformen und hat den, den Verbrauch auch reduziert. Aber, ich kann Ihnen da mal ein Bild zeigen, wie das aussieht, die Verbräuche lagen alle so um zwischen über 250 bis 300 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist ein Nachteil von, mhm. ist ganz klar. Mhm. Mhm. Ich meine, die ganzen anderen Vorteile sind wunderschön, aber verbrauchsmäßig war nicht gut und im, im Abgas auch nicht. Also hat man das als Nachteil bewertet. Und ich habe dann, wie ich da die, die Firma angefangen habe mit dem Professor Sigmund in Cottbus, habe ich gesagt, das, ist das Erste, was man. Bekämpfen muss.
0: Eine und, Antwort war der Wankel-Diesel. Ne?
1: Und, und wir haben gesagt, ja, das ist ein Vielstoffmotor. Ja. Wir hatten einen Lizenznehmer in den USA, der auch viel für, für militärische Anwendungen gebaut hat. Und die wollten Vielstofffähigkeit haben. Und dann habe ich gesagt, da gibt es nur eines, das ist Hochdruckeinspritzung und Direkteinspritzung. Und so, so sind diese WST-Motore entstanden und plötzlich, wir haben also im Verbrauch deutliche Vorteile gehabt, ein bisschen runtergekommen. Und das System ist so, man hat also, ich habe das damals mir so ausgedacht und das hat auch funktioniert, gesagt, wenn wir, wenn es uns gelingt, die Verbrennung so, zu gestalten, dass sie nach vorne in Drehrichtung verbrennt und das, den nachlaufenden Zwickel, der, der unschön ist für, die, für das Ganze, so wie beim Benziner, wenn wir, wenn wir da nur reine Luft drin haben, dann geht der Verbrauch runter und das so war auch. Wir haben also Verbrauchsvorteile von 10, 20 Prozent mindestens gehabt, mehr. Und haben Verbräuche gefahren, die moderne Hubkolben gerne hätten. Und das ist der Vorteil von dem BST motor mhm. Der fährt also egal ob Benzin oder Diesel, fährt alles. Mhm. Das ist ein weiterer Vorteil. Mhm. Und der verbrennt Methanol oder Biokraftstoff, egal was. Man Wir kann haben sogar Schweröl verbrannt in dem Ding. Schweröl? Ja, <lacht> also das ist unglaublich, ja, was der alles gefressen hat. <lacht> Also der Motor ist auch äh, militärisch einsetzbar ja. und wurde in USA viel verwendet. Ja. Das ist ein Schritt, aber der ist noch nicht das Endgültige. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Die kommen noch. Ah,
0: sind, ja. sind noch geheim?
1: Ja, ich da, da darf ich noch nicht drüber reden, weil das ist nicht, noch nicht angemeldet. Aber da ich weiß, wie es geht, habe <lacht> ich da kein Problem. <lacht> es ist ja so, äh, das Ganze wäre wär schon längst publik, aber mein, wie gesagt, mein Partner ist ja gestorben mhm. und dann war dessen Bruder eine Zeit lang Geschäftsführer dort, aber der hat es, der ist Arzt, ein Mediziner ist, mhm. niemals ein Geschäftsführer bei so einer Firma. Und dann hat man einen neuen Geschäftsführer gefunden, das ist der Dr. Hanisch. und der ist ganz in Ordnung, aber er ist Jurist, mhm. er ist also kein spezieller Techniker. Hat aber einen guten Technikverstand und weiß eigentlich ganz gut, wie man so eine Firma managt, glaube ich. Und ich denke, dass mit dem es, es funktionieren müsste, da oben. Spannend. Und dann hat er noch einen Vorteil. Er spricht perfekt Chinesisch und hat zehn Jahre in Peking gelebt. Man hat eine chinesische Frau und mhm. hat natürlich gute Beziehungen nach dorthin. Also, ob das gut ist, wird man sehen.
0: Also bleiben wir mal gespannt, was man vom Wankelmotor noch ja. hören wird. Aber jetzt gehen wir mal zurück. So. In der Geschichte müssen wir ja jetzt eigentlich an den Punkt anknüpfen, wo Sie zum oh. ersten Mal den Felix Wankel getroffen haben. Sie waren nämlich dann ab Ende der 60er Jahre über 20 Jahre lang eigentlich der engste Mitarbeiter ja, klar. von War Felix so. Wankel. War auch so. Ja.
1: Also ich bin zum Wankel gekommen. Mir hat es gefallen, was der gemacht hat. Mhm. Ich habe den Prototyp da gesehen. Da habe das gefällt mir, das, da mache ich mit. Und der hat, hat mich eingestellt gleich, wir haben uns irgendwie gut verstanden. Ja. Und den Höppmann habe ich mögen, war ein super Konstrukteur. Das habe ich sowieso, war meine Lieblingstätigkeit. Und dann hat er gesagt, okay, und er möchte mich haben für dieses Buch, die Einteilung der Rotationskühlmaschinen. Und dann habe ich zwei Jahre lang an dem Buch gearbeitet. Naja, und das ist dann endlich fertig geworden. Wir hatten da die Unterstützung auch vom Benzinger, von Daimler Benz. Ja. Der hat uns dann den Viertel gebracht und die Kontakte gemacht und alles. Und das Buch war insofern interessant, weil ich glaube, ich war auf dem Gebiet unschlagbar. Ich habe also alles, was die geht, angeht, gewusst. Ich war tagelang in München im Patentamt und habe dort alles durchgewühlt, was es gab, <lacht> im Auftrag vom Wankel. habe also, glaube ich, alles gesehen, was es am Rotationskolbenmaschinen jemals gegeben hat.
0: Das muss man vielleicht auch mal sagen. Ne? Der Wankelmotor ist nicht die einzige Rotationskolbenmaschine. Es gibt schon es auch gibt, noch andere. Ne? Es
1: gibt zig, zig
0: Vorschläge, aber ja. keiner davon läuft. Es ja. geht. Und keiner macht einen
1: Viertakt. Mhm. Und das ist es. Mhm. Mhm. Alles ist, man, kann, man könnte andere Maschinen auch bauen, rotierende, aber die bräuchten Steuerelemente, also Ventile oder sowas oder Drehschieber. Und dann ist schon der das, das Schaum weg. Der einzige Motor, der einen Viertakt macht, und das bei einer Umdrehung, das ist der Wanke. Mhm. Mhm. Es gibt keine andere
0: Möglichkeit. Das Faszinierende dabei ist ja, dass Felix Wankel eigentlich Kaufmann war und auf technischem Gebiet ja. eigentlich Autodidakt war. Ja,
1: er war, er war im Buchhandel tätig. Ja.
0: Ja, ja. Ja. ja, gut, also. Wie konnte das sein, da, dass sozusagen ein Nicht-Ingenieur einen Motor erfindet? Ja, da müssen Sie ihn fragen. <lacht> das, war, das, das, das weiß ich auch nicht. Ich, also ich habe ja, ja irgendwelche kennen, Qualitäten in der Richtung Ich habe ihn haben.
1: kennengelernt, da, da gab es schon Wankelmotor. Ja, ja. Ja. Also
0: seine, seine Vorgeschichte, die steht in Büchern, die, mm. die habe ich nicht erlebt. Ja, aber was waren dann seine besonderen Qualitäten? Hatte er so ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen oder was, ja, was war das? Er hat,
1: ich sag mal, er hat erst die Möglichkeit gehabt, die richtigen Leute zu finden, die man braucht für sowas. Und er hat eine Menge Bekannte gehabt. Er war ja während des Krieges war er der berühmteste deutsche Abdichter.
0: Mhm. Ja. Der Dichter. Ja, ja. Ja. Hatte so einen Spitznamen, ne?
1: Sie von, von seinen Versuchen, die er gemacht hat mit Dichtteilen.
0: Mhm.
1: Er hat ja Drehschiebermotor für Flugantriebe gemacht. Das heißt, BMW hatte zum Beispiel BMW-Motor da. Und er hatte da so einen, so einen Motorenprüfstand mit, mit mit Propeller dran und allem. Da wurden Drehschieber untersucht und Daimler-Benz hatte den hängenden Flugmotor. Und kann, von daher kannte er ja Benzinger, den späteren Chefkonstrukteur, und hat für Daimler-Benz auch solche Entwicklungen gemacht. Und ich meine auch, dass das eines seiner wichtigsten Entwicklungsthemen war. Ohne diese Kenntnis über Dichtteile, wäre ja der Wankelmotor nicht gelaufen. Ja. Der, der, hatte ja, der konnte ja keine Kolbenringe verwenden, hat ein ja. ganz anderes Dichtsystem ja. und das musste erst entwickelt werden. Ja. Und da war er Spezialist. Das war, Da hat er viel gemacht in der Richtung, hat sich viel ausgedacht. Er war zwar kein Konstrukteur, aber, aber er hatte die Idee, wie das aussehen muss. Er hat zum Beispiel solche Vorrichtungen gebaut, die wurden auf einen Hubkolben draufgeschraubt. Da war oben im Hubkolben ein Loch, damit das Brenngas durch konnte. Und da oben hat er dann so eine, eine Platte gehabt mit, mit seinen Dichtungen drin. Und da lief eine Scheibe drüber. Die wurde angetrieben über den Riemen. Und dann konnte man messen, wie, wie man das entlasten kann und wie stark das angedrückt wird und ob es rausbläst. Und, und so hat er diese äh, Dichtsysteme entwickelt, die dann später ermöglicht haben, dass man den Motor abdichtet.
0: Ich habe auch gelesen, dass es früher eigentlich immer das Missverständnis gab, dass beim Hubkolbenmotor der Kolbenring abdichtet, weil er quasi nach außen gegen die Zylinderwand drückt. Dabei ist es eigentlich der Gasdruck, der da drin stattfindet, der findet, ist es ja. der ist abdichtet. Ne?
1: Und er hat ja für, für die Götzewerke Entwicklung gemacht, für, für Hubkolben auch. Mhm. Und zwar hat er Kolbenringe entwickelt, zum Beispiel für Rennmotoren, solche L-Ringe und solche Dinge. Die kamen vom Wanker. Die hat er sich ausgedacht, weil er viel wusste über so, solche Gasdichtungen. Also, da war er schon ganz gut, muss ja. ich sagen. Er hat auch viele Dinge gemacht, die, die nicht so gut waren, <lacht> sage ich mal. Also, die für mich als Ingenieur. wo ich gesagt habe, sag na, mal ein Beispiel? Zum Beispiel hat er, er wollte ja nach dem Wanklen noch nochmal einen anderen Rotationskulpmotor machen, so ein, so ein außenachsiges Gerät. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Da haben ich Sie sicher gesehen. Ich habe ein Bild gesehen. Und ja. das, das ist Illusion, sowas. Mhm. Ein Konstrukteur, der was versteht von Konstruktion, macht sowas nicht. Aber ihm ging es darum, er wollte eine Maschine haben, die hochdreht. Zum Beispiel 40.000 Umdrehungen hat er sich vorgestellt. Dann könnten wir kleiner bauen und was weiß ich. Aber das ist irgendwo äh, nicht realistisch. Mhm. Und vor allem auch diese Maschinen, die er da sich ausgedacht hat, die, die, haben, die sind ausgetaucht aus der Dichtung. Beim Wandel ist es ja so, dass die Dichtung dauernd anliegt. Das heißt, die fährt an, an der Außenwand entlang und bleibt da immer anliegend. Und bei diesen Maschinen, die er sich ausgedacht hat, da laufen Läufer gegeneinander. Und dann tauchen die Dichtteile aus und, und wieder ein an die Wand. Und dann müssen sie gehalten werden, damit sie nicht wegfliegen und, und, und lauter solch... Also, irrsinnig komplizierte Dinge. Und... Äh, ich habe auch so ein Bild von dem Ding, was er da sich ausgedacht hat. Und Ich habe ja mit einem Kollegen zusammen Untersuchungen für ihn gemacht von außenachsigen Rotationskohlmaschinen, welche unter Umständen geeignet sind für einen Viertagprozess. Also wir haben, ich weiß nicht wie viel, zig oder hunderte von Systemen untersucht, und alle scheitern an, an dem Problem der Abdichtung. Mhm. Mhm. Weil, wenn Sie sich vorstellen, so ein Läufer mit, mit irgendwelchen Kolbenteilen dran, der dreht da drin und, und hat einen Gegenläufer, in den er eintauchen, austauchen muss. Das muss ja abgedichtet werden, alles.
0: Eigentlich wie, jetzt zum Beispiel wie also beim Roots-Gebläse, Roots ja, ja, ne? wo ja, so zwei ja, Elemente ja. immer ineinander greifen. Ja, ja. Ja?
1: Ja. Und, und, und wenn da ein, der eine ein Dichtteil außen hat, so wie ein Wandel, dann muss er in den anderen Läufer, Gegenläufer, mhm. die Kontur haben, die genau dem folgt. Und wenn er dann freiläuft, läuft, darf die, das Dichtteil ja nicht rausfliegen ja. durch die Beschleunigung. Und das ist wahnsinnig schwierig. Da hat er dann mit, mit so Fahrradspeichern hat er das Ding dann fest... Da, Ach, so, hey. Das sind Konstruktionen, <lacht> da, da,
0: da graust es mir davor. <lacht> Aber ich sag, das kann nicht gehen. Aber erklären Sie es uns noch mal wie, wie funktioniert das beim Wankelmotor? Weil die Dichtleisten, also die laufen an der inneren Gehäusewand entlang, aber müssen natürlich auch so dicht dran sein, dass die abdichten. Wie erreicht man das ja, denn? Ja doch, die schleifen ja drauf. Die schleifen drauf. drauf, ja. Aber ist denn da eine Feder, die Sie dagegen drückt, oder wie funktioniert ja. das? Es muss ja rundherum dicht sein. Also mhm. hat man da
1: ein Mittelteil, dann hat es eine Seitenecke, so ein Dreieck, mhm. das deshalb, weil es tritt ja immer ein Verschleiß an geringer mhm. auf und dann kann das nach...
0: Dann kann das nachwandern Nachwandern.
1: Ja. Mhm. So, und dann liegt, darunter liegt so eine Bogenleiste, also so, so, so eine gebogene Feder, die das andrückt. Und dieses Teil läuft an der, an der Trochoidenwand.
0: Mhm. So, und das wird dann immer.. Das
1: liegt immer an.
0: liegt das, durch die Federspannung immer
1: an. Das liegt ja, und, vom, durch den Gasdruck. Mhm. Die Federspannung hält es nur an Stellen, wo kein Gasdruck herrscht. Aber mhm. im Prinzip funktioniert es nur mit dem Gasdruck. Weil das sind ja Drücke von bei unserem Diesel bis zu 80, 90 Bar und so. Und das drückt das natürlich an, da kommt keine Feder dagegen an.
0: Also ist eigentlich das große Geheimnis, welches Material nimmt man, das Verschleißfest genug ist, um das die ganze Zeit mitzumachen.
1: Ja, das heißt, das die Kombination von Gehäusebeschichtung mhm. und diesem Material, das soll ja keinen Verschleiß haben und soll dicht sein. Und das, dieses Material hat sich am besten bewährt. Das hat praktisch keinen Verschleiß mehr. Das Siliziumnitrit das ist also ein keramisches Material. Das war damals sehr teuer da hat äh, bei Daimler hat das ungefähr 250 Euro äh, D-Mark gekostet. Ein so also ein Stückchen. Und heute, heute kostet das einen Bruchteil davon. Mhm. Heute macht man das sehr billig. Mhm. Und dann ist die Eckabdichtung, die dichtet, das kennen Sie ja, den Eckbolzen, mhm. der sitzt dann so an der Ecke. Da, ist, da ist schaut die, die Radialleiste ist so rein und der macht die Ecken dicht. Und an den schließen dann die Seitenbogenleisten an. Mhm. Und damit hat man ein komplett, komplett abgedichtetes Gehäuse. Also, das funktioniert recht gut, das ist kein Thema mehr. Das war mal eines, das musste auch entwickelt werden. Aber ich sag mal, die Japaner haben das auch schnell in den Griff bekommen. Mhm. Wir haben es anders gemacht wie wir, ein bisschen, aber komm, aus komm man noch drauf, man.
0: zu sprechen auf die Japaner. Vielleicht noch mal kurz zum, zum Felix Wankel. Sie haben eng mit dem zusammengearbeitet. Was war das denn für ein Typ? Schwieriger Typ war es. Schwieriger Typ? Ja, ja. Es
1: ist so, <lacht> er war, ich sag mal, wenn man ihn das erste Mal getroffen hat oder so. Für seltene Besucher war er ein interessanter Mann, er konnte unheimlich gut erzählen, aber er hatte einen großen Schatz an Wissens, hat er auch. Er hat viel gelesen, viel Bücher gelesen und konnte gut erzählen. Als Chef war er schwierig. Eine kleine Anekdote zum Beispiel, ich habe ja mit der Werkstatt gern zusammengearbeitet, weil ich, ich habe denen gesagt, was ich brauche und was ich machen muss. Und wir hatten alle Maschinen da stehen, Drehbänke, Fräsmaschinen, alles. Einmal lief er an, an so einer Fräsmaschine vorbei, da hat der der Bruderhoferenschaft, der hat so ein Teil gemacht und das hat ihm nicht gefallen. Dann hat er zu dem gesagt, er soll raufgehen, soll sich die Papiere holen, kann gehen. Hm. Das war der, der war gerade bleich und hat gesagt, der Wandel hat mich rausgeschmissen. Dann ist zur Sekretärin rauf und hat gesagt: Was, er soll sich die Papiere abholen. Hm. Dann hat die gesagt: also, Das gibt es doch gar nicht. So, doch, er war gerade eben an der Maschine unten. Dann läuft die Sekretärin zum Wankel und hat gesagt: Was ist da mit dem Bruderhofer? Da habe ihn ihn rausgeschmissen. Ach,
0: die Leute verstehen überhaupt keinen Spaß. <lacht> <lacht> Aber der war zu Tode erschrocken, natürlich. Ja, der, der,
1: der war kreidebleicht, der war fertig.
0: Naja, ja, ja. Na ja, wenn da der
1: Chef kommt, dann. Und. und, und er, hat kein, er hat nicht so aussehen, als ob er Spaß macht. Also, solche Dinge sind auch vorgekommen. Und das eigenes ist eigenes Verständnis von Humor. Das ist schon ein bisschen. <lacht> eine eigene Auffassung, <lacht> ja. Also. <lacht> sowas fand ich nicht so gut.
0: Aber Sie haben es lange mit ihm ausgehalten?
1: Ja, ich habe. Ich habe kein Problem gehabt. Mich hat er auch mal rausgeschmissen. Ja? Ja, ja.
0: Aber auch nur zum Spaß? Oder nicht?
1: Ähm, ja, gut, es war so. Er hatte, er war befreundet mit einem Arzt hier vom Krankenhaus. Und er kam ab und zu raus zu uns. So. Und eines schönen Tages er hat er zu mir gesagt, wenn ich nochmal rumerzählen würde draußen dass ich den Motor erfunden hätte und nicht er, dann könnte ich gehen. Ich <lacht> habe gesagt, wie er da auf diesen Unsinn kommt. Er hat ja, der Dr. Sings hat ihm gesagt, er hat gesagt ich hätte draußen, er sagt, das gibt's es ja gar nicht. Ich habe gesagt, okay, ich war bei ihm im Büro, dann habe ich das Telefon genommen und habe den angerufen. Was, was erzählen Sie da für ein Mist über mich? Ich, hab, ich konnte den, kannte den ja auch. Dann hat er gesagt, wieso? Dann habe ich ihm gesagt, da weiß er gar nichts davon. <lacht> Solche Dinge sind vorgekommen und mhm. das, das fand ich nicht so gut. Mhm. Ich weiß nicht, da ist ihm irgendeine Laus über die Leber gelaufen. Mhm. Da war, äh, wollte er mir eins reinwirken, ich weiß mhm. nicht warum.
0: Aber Sie haben sich ja wieder zusammengeraubt.
1: Ja, wir haben kein Problem gehabt. Bis zum Schluss dann... Äh, Lonro hat es ja übernommen. Hm. Und ich musste ja für Lonro den Laden machen. Und er war ja dann ehrenamtlicher Institutsleiter. Ehrenamtlich hieß, er hat nur noch 500.000 gekriegt im Jahr. Das war ehrenamtlich. Kleine Aufwandsentschädigung. Ja. Und er hat sich aber nicht mehr darum gekümmert. Er hat dann überwiegend ist er seinen Dingen nachgegangen. Und das war, sein Interesse war damals der Zisch.
0: Kleine Erklärung dazu: Zisch 42 und 74 hießen zwei schnelle Gleitkufenboote, die Felix Wankel sich ausgedacht hatte. Kein Wunder, sein Wankel-Institut lag schließlich direkt am Ufer des Bodensees.
1: Jetzt musste ich aber für, an sich für Lonro Aufträge machen und für ihn den Zisch. Und, und da er immer da war und Lonro nicht, musste ich also mehr für ihn tun als für die anderen. Und ich habe den ja entwickelt und ja. es war an sich eine tolle Sache, hat ja. mir auch Spaß gemacht. Ja. Und ich wurde monatlich nach London bestellt zu, zu Lonro und musste dort Rapport machen. Und die wollten den Tisch nicht haben. Und das war schwierig zu vermitteln. Ich meine, wie er dann nachher gelaufen ist und wie er gut gelaufen ist, dann war, haben, haben alle, waren alle happy. nicht? Aber zwischendrin in der Entwicklungszeit weniger. Mhm. Da hat mich Lonro manches Mal gemaßregelt. Mhm. Und es ging so weit, dass ich sogar… kam kamen immer zwei von Lono rüber und haben geschaut, ob wir alles richtig machen. Das war natürlich die Firma, die Sagen hatte. Nicht? Und das ging mir so auf den Keks, dass ich gesagt habe, wenn der eine noch mal rüberkommt, mit dem ich mich nicht vertrage, dann höre ich auf, dann können Sie sich einen anderen suchen. Dann kam der, sag mal, der Stiefelknecht vom, vom Roche rüber und hat, hat alles beruhigt und hat gesagt, nein, na, also... So ist das nicht, und, und äh, wir brauchen den Mann, den dürfen wir nicht rausschmeißen. Der muss in Afrika dafür sorgen, dass alles gut läuft bei den Goldminen. lonro war ja London Rhodesian Company, also die haben, okay, die okay. haben viel in, in Afrika gemacht, Goldminen gehabt und mhm. andere Dinge. Und, und hatten da auch eine Truppe, die dafür gesorgt hat, dass die in der Goldmine nicht das Zeug auf die Seite geschafft haben. Also da ging es schon hart zu. Und so ein Typ, der kam auch zu mir und den habe ich nicht gebraucht. Und so gab es halt mal Reibereien, aber sonst lief es eigentlich ganz gut. Mit dem Chef kam ich gut aus von London, der hat mich dann rüber eingeladen. Da muss man dann in die oberste Etage da waren, dann irgendwelche, sag mal, Aktionäre, die gute Anteile hatten. Und da ist, hat man dann toll gesessen und so. Aber sonst hat es mir dann nicht gefallen. Also ich bin nicht gern nach London gegangen. <lacht> Und, und das würde ich heute noch nicht. Das, die haben mir irgendeinen Geschmack an England verdorben. <lacht> Weil das, das ist noch so eine Art und Weise, wie die äh, gemanagt haben, so wie äh, das Commonwealth, die, 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 die weltweit.
0: Nach Gutsherrenart so
1: ein ja, bisschen. Ja. Naja gut, so war das eben. Mhm. Und während dem Wandel bin ich eigentlich immer gut ausgekommen. Immer nicht, aber meistens. Es Was? gab schon mal Sachen, die, wo man sagen musste, nee, das machen wir nicht, das, das können wir nicht machen. Er hat Ideen gehabt, er hat viele Ideen gehabt, aber auch furchtbare Ideen zum Teil. Zum Beispiel eine, eine Sache war ganz interessant, Jetzt, wenn, man, wenn man so eine Taschenlampe nimmt mhm. und leuchtet, dann macht sie dann macht einen Strahl. Und wenn ich jetzt mit der Lampe so fahre, dann macht sie ja einen Strich. Und wenn man jetzt ein System hat, das die Bewegung so steuert, dass, es, dass man es nicht mehr wahrnimmt mit den Augen, dann kann man den ganzen Raum mit einer Taschenlampe ausleuchten. Theoretisch? Theoretisch. <lacht> Aber da stimmt die Physik nicht. Da muss man... Und dann hat man gesagt, da merkt man, dass er keine Physik gelernt hat. Okay. Ja. So, jetzt, jetzt hat er gesagt, wir sollen eben so ein, so ein Gerät bauen, dass die Taschenlampe so schnell, so schnell bewegt, dass der Raum ausgeleuchtet wird. Da habe ich das Glück gehabt, ich konnte solche Dinge immer an andere geben. ich <lacht> Da habe ich gesagt, das mache ich nicht, so, so ein Unsinn. Und dann haben wir also, dann habe ich es dem Kühler geben. Und dann hat er gesagt, naja, gut, man könnte ja mal eine Lampe so einspannen und so rotieren lassen, dann gibt es einen, einen, einen Kreis. Und er hat gesagt, man könnte ja eigentlich gleich so einen, einen konischen Spiegel machen, dann brauche ich die Lampe nicht rotieren lassen. Dann sch schreit man auf den Spiegel und macht den Kreis. Dann
0: ist schon mal leichter, ne? Ja.
1: Das ging alles und dann hat man also gesehen, dass es halt doch nicht funktioniert, dass da eine physikalische Barriere irgendwo ist. Mhm. Naja, und solche Dinge, die, die waren nicht so erfreulich, da, ja. wenn man sich damit beschäftigen musste. Aber sonst habe ich eigentlich meine Freiheit gehabt, da hat er nichts dagegen gehabt. Meine, die, das Einteilungsbuch, das, das hat gut geklappt, da haben wir gut zusammengeschafft. Da sind wir oft zusammengesessen und bei Motoren auch. Dann habe ich ja auch den ersten Diesel gemacht für ihn. Das war ein 3 zu 4 Trochoide, also dreibogige Trochoide mit viereckigem Läufer. Und eine Kammer war nach Expansion und ein Ausgleichsgewicht war gleichzeitig der Lader als Aufladung. Und dieses Ding lief immerhin, der hatte 400 Kubik und hat 30 PS gemacht und lief mit Diesel. Das war gut, aber war aufwendiger, weil er zwei Läufer hatte. Und, aber das war, da waren zum Beispiel die, die Amerikaner da und da hat der Ellison Diesel Lizenz genommen mhm. und dann waren die, die Russen waren da, es gab ja auch vernünftige Russen damals, mhm. die Abteilung, und die haben das Ding nachgebaut und haben einen Motorradmotor draus gemacht, aus diesem vier da vier habe ich auch da Bilder davon. Mhm. Und ich, ich war ja überall, ich war bei den Russen drüben. Mhm. Spannender Job. Äh, ja. In Serbuchow südlich von Moskau. Ich sag mal, es war insofern spannend, weil die haben versucht, was draus zu machen, haben Motorräder gebaut, die haben so Geländerennen gefahren mit den mhm. Dingern und haben vor allem Seitenwagenmaschinen gebaut. Aber die Lokalität war furchtbar. Also, es war ziemlich dreckig. Und das Schlimmste waren die Toiletten. Mhm. Die waren fast nicht benutzbar. Mhm. Also das hat mir nicht so gefallen. Und das Hotel, in dem sie uns untergebracht haben, das war das einzige Hotel am Platz. Da sind wir angekommen, wir waren zu zweit. Und dann saßen da die Leute am Boden rum, in, in der Empfangshalle da. Und gesagt, was machen denn die da alle? Ja, die waren alle auf Zimmer. Ach, je. Hey. Und dann sagt wir müssen Wir hätten also eins reserviert. Wir haben dann ein Zimmer gehabt, zu zweit. Da, hat man, da war ein Bett drin und ein Sofa und, und nebendran war ein riesen Badezimmer. Und da hing so die Handtücher. Ich habe, geschaut, habe das Handtuch angeschaut. das bestand nur aus einem Rand und innen war ein großes Loch. <lacht> also es war schon, war schon grausam. Es war nicht so unsere Richtung. Ja, ja. Und damals war es vielleicht noch schlimmer als heute. Und, und das Essen war grausam. Das sind so meine Erfahrungen, die ich mm. da gemacht habe. Das freie Leben, was wir gewohnt waren, gab es da nicht. Ja. Ja. Naja gut, es ist heute, glaube ich, auch nicht besser. Wahrscheinlich nicht. Im Gegenteil.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, Sie sprechen lieber über Motoren als über Autos. Aber das Auto, an das alle bei Wankel natürlich als erstes denken, ist sicher der Roh 80. Auch wenn es vorher ja. schon den Wankelspider gab.
1: Ja gut, der Wankelspider war eigentlich nur ein... Ich sage mal, so eine äh, Versuchskonstruktion, wenn man das so ja, sagen will.
0: Ja. Aber immerhin es war es Ein Seenauto wurde ne?
1: gut verkauft ja. und mhm. wird heute noch benutzt. Aber irgendwann hat man gemerkt, das war ja auch nur ein Zweisitzer, ein kleines Auto. Und, und die wollte, NSU wollte ja damals ein richtiges großes Auto bauen. Und dann kam der roh 80 der hat den Speiter natürlich verdrängt. Und der 80er war ein tolles Auto, muss ja, ich sagen. Ja. Also für damals sensationell die Form, so was gab es nicht.
0: Wahnsinnig zukunftsweisend, ne? weil ja, man ja, überlegt, das ist eigentlich erst so wieder in den also 80er Jahren diese Keilform mit dem hohen Heck und äh, ja. dieser aerodynamischen Form. Also, es sah sah mal toll Form. Aus, schon ja. so also völlig ungewöhnlich. Mhm. Es gab
1: nichts Ähnliches. Mhm. Und. Ich weiß noch gut, wir waren eingeladen zur, zur Probefahrt bei NSU auf so, auf so einer Strecke und sind da hingekommen und sahen das erste Mal das Auto und so, toll, da konnten man also mit rumfahren. Und das fährt sich natürlich, fährt sich heute noch super. Das summt dahin und. Es waren
0: geht. zwei Scheibenwankelmotoren, ne? ja. mhm.
1: Also eigentlich war es äh, der Speidermotor verdoppelt mhm. und etwas modernisiert. Ein paar Details verändert, ja. auch die Dichtteile. Die Dichtung war etwas anders, aber im Prinzip ähnlich. Und natürlich die Laufruhe ist beim Zweischreiber
0: ungleich besser. Sie sind den selber lange gefahren, ne? den Roh 80. Ja, ja.
1: ich, ich habe ich hab ihn gern gefahren, war ein mhm. tolles Auto. Mhm. Ich habe nicht nur einen gefahren, ich habe ein paar Rohr 80 fahren, Geschäft sowieso, den Wangel auch immer. Und dann hatte ich selber einen als Geschäftswagen. Das
0: Moto-Ikonen-Factsheet. Es hätte eigentlich alles so schön werden können mit dem NSU-RO80, denn er war in so vielen Punkten ein wirklich außergewöhnliches Auto. Er war zwar nicht das erste Auto mit Wankelmotor, das war der NSU-Wankelspider, und er war auch nicht das zweite, das kam nämlich drei Monate vor dem RO80 auf den Markt und hieß Mazda Cosmo. Aber immerhin war der RU80 die weltweit erste Limousine mit Wankelmotor. Er hob sich auch sonst von den Konkurrenten in seiner Klasse deutlich ab, mit interessanten technischen Details und natürlich auch mit seiner avantgardistischen Karosserie. Weil ich jetzt gerade schon Mazda angesprochen hatte, vielleicht noch kurz dazu ein bisschen mehr. 1960 erfuhr Tsuneji Matsuda in Japan zum ersten Mal vom NSU Wankelmotor. Der war nicht nur Ingenieur, sondern auch Chef von Mazda. Matsuda reiste deshalb sofort nach Deutschland und nur wenige Monate später waren sich Mazda und NSU dann auch schon einig über eine Lizenzvergabe. Die Lizenz, die Mazda mit NSU ausgehandelt hatte, umfasste übrigens ausschließlich den Bau von Benzinrotationsmotoren von 1 bis 231 PS. Und zwar nur für Landfahrzeuge. Anders als der bald verschwundene Lizenzgeber NSU baute Mazda bis heute insgesamt über 2 Millionen Wankelmotoren unter anderem auch für Busse und Lastwagen. Und wenn ihr mehr über den Mazda Cosmo wissen wollt, dann hört gerne mal in meine Motorikonen Folge mit dem Mazda Experten Joachim Frei rein. Das ist auch eine wirklich spannende Folge. Zurück also zum Roh 80, der auch das Ergebnis einer langen Vorgeschichte war, denn NSU war ja schon 1873 gegründet worden. Ab 1880 war der Firmensitz in der Kasulm, daher auch die Abkürzung NSU. In den ersten Jahren baute man Fahrräder, dann auch Motorräder und ab 1906 auch Autos. 1951 besuchte der NSU-Entwicklungschef Dr. Walter Fröde zum ersten Mal Felix Wankel. Allerdings nicht wegen des Wankelmotors, sondern wegen Wankels Versuchen mit Drehschiebermotoren. Erst 1954 ging es in der Zusammenarbeit dann auch um Drehkolbenmotoren. Und das war zunächst ziemlich gut für NSU, denn man konnte schon ein paar Jahre später erste Lizenzverträge abschließen und auch im NSU-Aktienkurs machte sich die Aussicht auf diesen neuen Antrieb bemerkbar. Der schoss nämlich wie wild nach oben. Wie gerade schon gesagt, folgte dann 1964 das erste Kreiskolbenauto der nsu wankel Spider, der 1966 sogar die deutsche Rallye-GT-Meisterschaft gewann. Und wie es der Zufall so wollte, zeigte NSU im gleichen Jahr auf der IAA in Frankfurt dann einen Zweischeiben-Wankelmotor. Allerdings nur den Motor. Das Auto dazu gab es dann erst ein Jahr später. Und da stand er dann, der nsu Ro 80. Mit tollen technischen Lösungen an Bord, die damals alles andere als selbstverständlich waren. Eine Sicherheitslenksäule zum Beispiel. Oder ein Benzintank, der sicher vor der Hinterachse lag und nicht wie bei Mercedes ganz im Heck. Eine steife Fahrgastzelle mit Knautschzonen, eine Zweikreisbremsanlage und vier Scheibenbremsen. Die vorderen davon innenliegend, Frontrandtrieb mit MacPherson Federbeinen und auch nicht zu vergessen die geschmiedeten Leichtmetallräder von Fuchs. Länge 4,78 m, Breite 1,76 m, Höhe 1,41 m, Radstand erstaunlich lange 2,86 m, Leergewicht 1,280 Kilo, 115 PS bei 5.500 Umdrehungen aus dem Zweischeibenwankel, zu dem ich natürlich gleich noch was sagen werde. 126 Nm Drehmoment, VMAX 180 km/h, 0 auf 100 in 14 Sekunden. Neupreis im Jahr 1973 waren 17.990 Mark. Mit all diesen Details hatte man die ursprüngliche Zielvorgabe allerdings verfehlt, ein Auto mit 800 Kilo Gewicht, 80 PS und einem Preis von 8000 Mark hinzustellen. Aber immerhin, die 80 war geblieben im Namen. Tja, und das Roh im Namen stand natürlich für Rotationsmotor, im Gegensatz zum K beim K70, das für Kolbenmotor stand, nur dass dann der K70 nie als NSU auf den Markt kam, sondern gleich ein VW wurde. Ich persönlich kann mich noch sehr gut erinnern, wann ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben vom ro 80 gehört habe. Das war nämlich eine Geschichte, die mein Vater immer gerne erzählt hat wie er Ende der 60er mit seiner Alfa Romeo Berliner auf der Autobahn unterwegs war und trotz durchgetretenem Gaspedal von hinten ein Ro80 im Rückspiegel immer größer wurde und sich dann an ihm vorbeischob. Dabei war der Ro80 ja gar nicht besonders stark motorisiert, aber er war eben aerodynamisch erstaunlich ausgefeilt mit einem CW-Wert von angeblich nur 0,35. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemals jemand gemessen hat, aber wahrscheinlich ist es geschätzt. Die ausgeprägte elegante Keilform, der niedrige Bug, das hohe Heck, das waren Merkmale, die erst in den 80ern wieder aufgegriffen wurden im Automobildesign, als der CW-Wert plötzlich zum Verkaufsargument wurde. Der RU80 wirkte auf mich immer wie ein Auto aus den 80ern, dabei war er schon Mitte der 60er entstanden und seiner Zeit einfach enorm weit voraus. Er hatte eben Glück, er hatte einen unglaublich guten Designer und der hieß Klaus Lute. Klaus Lute hatte auch schon den NSU Prinz und den Wankelspider designt, auch den gerade schon erwähnten K70 hatte er gezeichnet. Später kam der Audi 50 dazu und auch der Audi 100 C2. Dann wechselte Lute als Nachfolger von Paul Brack zu BMW und verantwortete als Chefdesigner die 5er-Baureihen E28 und E34, die 3 E30 und E36 den 7er der Baureihe E32 und auch das futuristische 8 Coupé der Baureihe E31. Die wirklich tragische Familiengeschichte, die dazu führte, dass Klaus Luthe BMW verließ, die müssen wir hier jetzt nicht mehr aufwärmen, aber sie hatte Auswirkungen bis ins Design von BMW. Denn der Nachfolger von Klaus Luthe war Chris Bangle. Das Thema, auf das der RO80 oft gern reduziert wurde, war natürlich sein Wankelmotor. Und das lag nicht nur daran, dass dieser neuartige, drehfreudige und laufruhige Antrieb im RO80 zum ersten Mal in einem massentauglichen Auto angeboten wurde, sondern leider auch daran, dass er am Anfang Probleme machte. Zum Beispiel, weil der Motor so ruhig lief, dass ihn manche Fahrer einfach überdrehten aber auch an der dichtleisten die darauf zurückging, dass die Materialien der Laufflächen und der Dichtleisten bei den ersten Motoren nicht optimal zusammenpassten, was sich durch eine geänderte Materialauswahl aber relativ schnell lösen ließ. Dazu kamen anfänglich noch Probleme mit der Doppelzündung und dann war da noch die Sache mit dem Getriebe. Der NSU-Wankelmotor hatte nämlich keinen Seiteneinlass wie der Mazda-Wankel, sondern einen Umlaufeinlass und Auslass. Das sorgte für eine bessere Füllung als beim Mazda, aber auch für Steuerzeitenüberschneidungen bei niedrigen Drehzahlen und die brachten Schieberuckeln. NSU hatte versucht, das mit einer Halbautomatik mit Drehmomentwandler in den Griff zu kriegen und der sollte das Ruckeln dämpfen. Dabei handelte man sich aber unwissentlich andere Probleme ein. Dieser Drehmomentwandler der neigte dazu, bei zu hohen Drehzahlen na, praktisch auseinander fliegen und dann seine Metallspäne ins Öl zu verteilen das gleichzeitig auch den Motor schmieren sollte. Und Metallspäne im Motor, das war noch nie eine gute Idee. All diese Probleme kosteten NSU den guten Ruf, vor allem aber viel Geld für technische Änderungen und für Kulanzregelungen, das man nach der kostspieligen Entwicklung vom O80 und der parallelen Planung vom K70 sowieso nicht mehr übrig hatte. NSU hatte sich einfach finanziell übernommen. Man verdiente ja nur Geld mit dem Kleinwagen nsu Prinz und mit den Lizenzgebühren für den Wankelmotor. Deshalb fing man schon 1967 an mit VW zu reden, was schließlich auch dazu führte, dass 1969 unter dem Dach von Volkswagen die Audi NSU Auto Union AG gegründet wurde. NSU brachte den Prinz, den roh 80 und den K70 mit, der dann allerdings eben nicht als NSU, sondern als VW auf den Markt kam. Dann kam dem ro 80 mit seinem wankeltypisch hohen Verbrauch und seinem zusätzlich noch verbrauchsfördernden Drehmomentwandler auch noch die Ölkrise in die Quere mit ihren für damalige Zeiten enorm hohen Spritpreisen. 1977 wurde der Ro 80 dann endgültig eingestellt, nach 37.406 Exemplaren. Es gab schließlich auch einen Audi 100 im gleichen Konzern, mit weniger exotischer Technik, der sich auch an die gleiche Zielgruppe wendete und so war es dann auch mit dem traditionsreichen Markennamen NSU vorbei. Nur drei Dinge blieben. Der Fertigungsstandort Neckarsulm, an dem es heute Audis gebaut werden, das Aktienkürzel NSUG, das bis heute für die Audi-Aktie steht und der Markenclaim, Vorsprung durch Technik. Denn der war ursprünglich gar nicht der Claim von Audi, sondern von NSU. Und wenn wir gerade schon bei der Werbung sind, auch in der damaligen Werbekampagne für den Ro 80 drehte sich alles um den Status als Zukunftsmobil. Ich gebe euch mal ein paar Kostproben der Headlines die die ganze Modernität der angepeilten Käuferschicht auf wenige Sätze zusammenkomprimierten. Sie hören Leonard Bernstein transistorgesteuert im Radio, beim Frühstück lesen Sie über Satelliten gefunkte Nachrichten und der Strom für ihren Trockenrasierer, den liefern jetzt schon Atomkraftwerke. Warum aber schließen Sie bei ihrem Auto Kompromisse? Sie sollten den NSU 80 Probe fahren. Eine andere Headline lautete Ihr Archiv schrumpft durch Mikrofilme auf Kleiderschrankgröße, im Luftkissenboot gleiten sie d schnell über meterhohe Wellenberge und Farbfernsehen ist für sie längst Selbstverständlichkeit. Warum aber schließen sie bei ihrem Auto Kompromisse? Sie sollten den RO80 Probe fahren. Tja, so sah man das Thema Modernität Ende der 60er Jahre, ganz ohne Smartphones und künstliche Intelligenz. Interessant ist übrigens dass in der gesamten Kampagne kein einziges Mal das Wort Wankelmotor fällt. Aber wie sich der Wankelmotor im Rohr 80 anhört, das erfahren wir jetzt. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau, das war's für heute mit einem Factsheet mal an ungewohnter Stelle ganz hinten und mit vielen, vielen spannenden Details von Dankwart Eiermann, bei dem ich mich schon jetzt mal ganz herzlich bedanken möchte. Danke auch an Nikolaus Flossbach vom Automuseum Wolfegg, ohne den es diese Folge nicht gegeben hätte. Danke außerdem an Heiko Rossnagel und Gunther Olsowski vom Ro80 Club International für den sehr netten und hilfsbereiten Kontakt. Und danke vor allem auch an euch alle da draußen, dafür, dass ihr Motorikonen hört und so fleißig kommentiert, auch auf Facebook und Instagram. Das finde ich richtig super und es macht mir auch echt großen Spaß. Weiter geht's hier in zwei Wochen mit dem zweiten Teil zum Wankelmotor und dem ro 80 mit Dankwart Eiermann und mit einigen wirklich spannenden Themen, über die wir dann noch reden werden. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Fahrt nicht zu so schnell und überdreht euren Wankelmotor nicht, euer Hans Neuwert. Monate später waren sich Mazda und NSU dann auch schon über einen Lizenzvergabe ver, Vergabe Vereingabe hm. eine steife Fahrzga pff, Fahrgast, pff, Fahrgastzelle und verantw verantw verantwortete, verantwortete Wie funktioniert eigentlich ein Knisterpapier so ein Mist.